0: Naukowa dzielnica. Podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, Małgorzata Rybczyńska. Gościem Naukowej Dzielnicy jest profesor Przemysław Matusik z Wydziału Historii UAM, redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania. Autor wydanego właśnie czterotomowego dzieła poświęconego historii stolicy Wielkopolski od początku aż do 2016 roku. Panie Profesorze, myślę, że to dobry moment na naszą rozmowę, ponieważ cztery lata pracy nad tym dziełem w pewien sposób, myślę, pogłębiło wiedzę dotyczącą historii Poznania, a także odświeżyło pewne fakty, do których musiał Pan wrócić, pisząc tą historię. Naszą rozmowę rozpoczęłabym od takiego, powiedziałabym, prostego, a nawet banalnego pytania, ale my się tak lubimy porównywać. W związku z tym, czy historia Poznania jest ciekawa w porównaniu z historiami innych miast w Polsce.
1: Historia Poznania jest fascynująca, aczkolwiek nie mógłbym powiedzieć, że historia Krakowa na przykład jest mniej interesująca, czy mniej fascynująca niż historia naszego miasta. Każde z miast tworzy pewien rodzaj historycznego kosmosu i każde ma swoją specyfikę i swoją szczególną i skomplikowaną przeszłość. Mam na myśli te największe i najstarsze ośrodki Miejskie.
0: No, ale o tym mieście mówi się porządne. Z tyłu głowy jest nudne. To oczywiście nie jest prawda.
1: Tym bardziej, jeśli patrzymy na to z perspektywy tych ponad tysiąca lat poznańskiego środka miejskiego, jeżeli mogę tak ogólnie powiedzieć. No, bo historia to zmienność, więc ja nie wierzę w takie teorie że poznaniacy przez wszystkie wieki byli tacy sami. A co prawda słyszałem wypowiedź pewnego archeologa, który udowadniał, że już kultura pucharów lejkowych tutaj na terenie Wielkopolski była, cechowała się szczególnymi wielkopolskimi cechami, że te puchary lejkowe były jakoś lepiej ulepione niż gdziekolwiek indziej, nie bardzo w to wierzę. Historia poznania, historia poznaniaków, tej zmiennej, zmieniającej się, wymieniającej się co jakiś, co jakiś czas zbiorowości grodu, później miasta, środka miejskiego jest skomplikowana, szczególna, Tego się nie da sprowadzić do takiego prostego, wspólnego mianownika. Nawet te ostatnie 200 lat, kiedy tworzy się ten nasz współczesny Poznań, którego my jesteśmy beneficjentami, dziedzicami, to i tutaj absolutnie historia tego miasta i zachowania jego mieszkańców nie potwierdzają bynajmniej tej tego stereotypu porządności, nudności. Ten okres dwudziestolecia wojennego. to jest w ogóle okres wielkiej zmiany, która się dokonuje w tym mieście i, i tu się tworzy jakieś nowe społeczeństwo nowe społeczeństwo zasiedziałych polskich poznaniaków z z Wielkopolan, którzy tutaj ściągają z przybyszy, z innych dzielnic, którzy tworzą jakąś nową zupełnie jakość zbiorowości miejskiej, a tworzenie nowej jakości to jest także buzowanie tego, tego, tego środowiska i to jest Miasto burzliwe, burzliwych demonstracji, wybijania szyb w siedzibach przeciwników politycznych, strzelanin ulicznych nawet w trakcie takich starć różnych politycznych opcji, wielkich demonstracji w 26 roku, zamach majowy, poznaniacy tutaj gremialnie chcą iść na odsiecz legalnego rządu i robić porządek w Warszawie. To nie jest miasto nudnych ludzi. To jest miasto ludzi niesłychanie dynamicznych, ja myślę, takich przejętych z tymi nowymi możliwościami, które, które się przed nimi pojawiają. I to widać na różnych płaszczyznach. To widać na płaszczyźnie gospodarczej, kiedy, kiedy ci nasi przedsiębiorcy, kupcy wkraczają w przestrzenie, na samym początku lat 20., wkraczają w przestrzenie, które do tej pory były zajmowane przez kupców niemieckich czy... Żydowskich I oni doskonale rozwijają swoje interesy. To są targi, to jest, to jest powszechna wystawa krajowa, no to są świadectwa tego, tego olbrzymiego dynamizmu tego, tego środowiska. Na to się nakłada polityka, na to się nakłada nowe oblicze kulturalne, nowe zjawiska kulturalne, które w tym mieście się kształtują.
0: Ale dziś publiczność czytelników, widzów ciekawi w historii nie tyle fakt i data, ale historię ludzi, miejsc, zdarzeń. Historia Miasta Poznania, książka, którą pan napisał, to właśnie nie jest taka czysta historia. To jest opowieść o tym mieście. Czy łatwo było znaleźć takie bliższe opowieści związane z miejscami, z ludźmi?
1: W ogóle jest opowieścią. Historia jest budowaniem narracji o
0: przeszłości. No nie mogę tego powiedzieć z mojej szkoły podstawowej i średniej, niestety.
1: Wszyscy tego doświadczaliśmy. Wszyscy tego doświadczaliśmy. Historia to nie jest zestawienie dat i i tak zwanych faktów. My opowiadamy o faktach, my budujemy pewne obrazy przeszłości, które jako historycy staramy się, żeby one były najbardziej adekwatne, staramy się to robić uczciwie, to znaczy w oparciu o materiał źródłowy, o to, co ta przeszłość nam pozostawiła w oparciu o naszą, no, etykę naszego naszego zawodu. I oczywiście słusznie pani stwierdziła, że to, co co nas interesuje w historii, co mnie interesuje w historii, przecież nie zestawienia, kalendaria, od których można umrzeć z nudów, ale to, to jest właśnie próba odtworzenia czy zrozumienia tego, co kiedyś się działo, jak to było, co motywowało ludzi do działania, jak w ogóle wyglądała ta przeszłość, czasami bardzo egzotyczna. To Im, im dalej w przeszłość, tym, tym ta przeszłość staje się bardziej odmienna od tego, co znamy, staje się bardziej, użyję znowu tego słowa, Egzotyczna, a przez to w jakiś sposób
0: atrakcyjna. No dobrze, ale czy łatwo znaleźć w przypadku historii poznania te imiona, nazwiska, zachowania, różne elementy, które tą historię zbudują? No przecież historyk nie będzie wymyślał.
1: Nie powinien, zdecydowanie nie powinien. No, Hizal musi się opierać na, na materiale źródłowym. W materiałem źródłowym mamy kłopot co do oczywiście samych początków, tych pierwszych wieków, tej epoki wczesnopiastowskiej, ale z czasem tych źródeł zaczyna przybywać. Ono częściowo już to, to jest koniec średniowiecza, to to częściowo nawet do tej pory nie są. Nie są całkiem wykorzystane jakieś akta sądowe późnego średniowiecza. To wszystko czeka jeszcze na swoje, na swoje odkrycie, a później tych źródeł zaczyna albinowo narastać, nie mówiąc już o tym okresie najnowszym, o wieku XIX-XX, kiedy to musimy dokonywać pewnej mniej lub bardziej świadomej selekcji tego, tego materiału, sięgając do, wybierając, proszę, tego morza, w którym można się utopić. To, co wydaje nam się najistotniejsze, no, no, na tym polega nasza, nasza praca. Masową wyobraźnię
0: i wiedzę historyczną kształtują współcześnie chyba właśnie mniej pozycje naukowe a więcej dziennikarze, pisarze, scenarzyści filmowi, takie osoby jak Bogusław Włoszański, Elżbieta Herezińska czy nawet Joanna Jodełka, która napisała książkę pod tytułem Rektorski czek, to doskonały kryminał, gdzie możemy poznać historię Heliodora Święcickiego, założyciela Uniwersytetu Poznańskiego. Czy to są dobrze opowiedziane historie z punktu widzenia historyka?
1: Ja dodałbym jeszcze kilka nazwisk autorów poznańskich kryminałów. Jedne są opowiedziane lepiej, drugie są opowiedziane gorzej. Przede wszystkim powieść historyczna odwołująca się do pewnej pewnej, scenerii historycznej czy realiów historycznych, z mojego punktu widzenia powinna być przede wszystkim dobrze napisana. Jeśli autor zanudza czytelnika swoją erudycją, Pychając tam wszystko, co zdołał przeczytać na temat tego, jak funkcjonowało miasto w latach XX wieku, no to oczywiście to jest nie do czytania i to mnie to jako historyka, jako czytelnika, jako czytelnika nuci. Każdy autor ma prawo do jakiegoś marginesu swobody on ma prawo do kształtowania pewnej rzeczywistości. No byłoby źle, gdybyśmy poprzestawali tylko na fikcji literackiej, no bo powieści to jest fikcja literacka, musimy sobie zdawać z tego sprawę. Tutaj wiem, że w pewnych częściach naszego miasta no, taką karierę robią, robi powieść Józefa Ignacego-Kraszewskiego Lubonie, która jest traktowana dość bezkrytycznie jako przekaz o przeszłości, że to tam właśnie ten Luboń czy Górczyn, to stamtąd się to wszystko właściwie wywodzi. To jest trochę niebezpieczne. Tyle tylko, że kto ma ten krytycyzm wyrabiać? Bo to z jednej strony powinna być szkoła. Tutaj, jeśli w szkołach, w tych dzielnicach, czy w w mieście Luboń, nauczyciele chętnie sięgają do tej powieści i dają tę powieść swoim uczniom po to, żeby żeby ją przeczytali, żeby podbudowali trochę swój patriotyzm lokalny, tak czy inaczej, to oni jednak powinni im dokładnie wyjaśnić, jaki jest status tego tekstu, który jest im przekazywany. A więc powinni im dokładnie wyjaśnić, że to nie nie jest prawda historyczna. To jest pewien fikcyjny obraz stworzony przez Krasowskiego wymyślony przez niego, bardzo, bardzo sugestywny i jesteśmy za to wdzięczni, ponieważ tych powieści o Poznaniu, o przeszłości poznańskiej nie jest bynajmniej zbyt wiele. Ja myślę, że taka jest rola dobrej literatury historycznej. Przekazuje obrazy, zachęca do czytania, rozbudza zainteresowanie, zachęca do zgłębiania przeszłości.
0: No to porozmawiamy w takim razie o tej historii już Poznania, a mianowicie pierwszy tom kończy się na roku 1793, kiedy to do Poznania wkraczają prusy. To bardzo ważny moment, żeby nie powiedzieć, zwrotny w historii tego miasta. Tak, to jest moment zwrotny
1: w historii cywilizacji europejskiej, być może nawet światowej. Myślę, że światowej. to, to jest początek tworzenia się nowego systemu cywilizacyjnego, w którym miasto odgrywa kluczową rolę. Nowoczesność to miejskość. A więc dla rozwoju ośrodków miejskich ten okres jest niesłychanie ważny i, i to Prusacy decydują o, o kształcie tego procesu rozwojowego w odniesieniu, do, w odniesieniu do naszego miasta. Prusacy wchodzą tutaj ze swoim pomysłem na miasto, kontynuując pewne tendencje, które pojawiły się już w epoce staropolskiej, Bo widać w w XVIII wieku, że kończy się pewna sekwencja rozwojowa typu miasta, który, który gdzieś tam został zapoczątkowany w średniowieczu tego miasta na prawie magdeburskim, osobnej całostki stanowej, yy, yy, która, yy, która funkcjonuje na, no, no, w tej przestrzeni wczesnego państwa jako taka stanowa wyspa. Każda, szereg stanowych wysp, inny jest, jest wyspa, która się nazywa Kraków, inna jest wyspa nazywająca się Poznań, czy Warszawa, czy Lublin. W XVIII wieku widać, że to wszystko zaczyna się rozchodzić, bo w ogóle system stanowy przeżywa swój kryzys. Widać rosnącą rolę państwa, nawet tak słabego państwa, jak ta Rzeczpospolita XVIII-wieczna. Próby reformy stosunków miejskich przez powoływanie królewskich komisji dobrego porządku, które stwarzają, które ustawiają na nowo prawo miejskie, które, które ustawiają na nowo reguły rządzące miastem. To jest rzecz niesłychanie istotna. No i oczywiście później ustawodawstwo Sejmu Wielkiego. To jest coś, co zapowiada nową epokę. I na to wchodzą Prusacy. I tutaj tą wartością dodaną jest ich absolutyzm. To znaczy oni mogą robić pewne rzeczy szybciej. Wszystkie samorządy likwidują, wprowadzają swoich komisarzy i oni rachciach tam załatwiają pewne sprawy, które pewnie w tych warunkach pewnej pewnej rozwojowej ewolucji toczyłyby się się dłużej. Ale oni napotykają na pewne bariery. Decyzja o poszerzaniu granic miasta, bo to miasto, ten poznań staropolski, to jest właściwie, musimy traktować jako całą aglomerację, bo z jednej strony mamy ten poznań za murami, w obrębie murów miejskich, ten lokowany w 1273 roku, rządzący się swoimi prawami, ale on obrasta przed mieściami, on obrasta innymi małymi ośrodkami miejskimi, takimi jak konkurujące z Poznaniem Chwaliszewo, które jest osobnym ośrodkiem miejskim, lokowanym przez kapitułę poznańską, czy Śródka, Ostrówek, to najmniejsze miasto Rzeczpospolitej. To jest niesłychanie skomplikowany układ aglomeracji miejskiej, która zostaje po tym 793 roku scalona to wszystko zmierzało do tego, żeby to, żeby stworzyć z tego jeden organizm miejski. Prusacy wchodzą, decydują, podejmują taką decyzję. No tyle, tylko, że załatwienie tej sprawy trwa ileś lat, dlatego że tego nie da się w prosty sposób załatwić. To trzeba respektować te prawa nabyte likwidowanych miast, ich burmistrzów. Tam, no, no to jest cały skomplikowany, skomplikowany system zagadnień, który w ten sposób zostaje rozwiązany. Tak czy inaczej, rządy pruskie mają dla Poznania kluczowe znaczenie, bo z jednej strony to jest, to jest początek, ten impuls rozwojowy na przełomie XVIII-XIX wieku. Cieniem na rozwoju miasta kładzie się twierdza. Podporządkowanie pruskim calomilitarnym. No, no jest to miasto w tej strefie, szeroko rozumianej strefie przygranicznej. Prusy są w XIX wieku przez większą część tego okresu w znakomitej komitywie z Rosją, ale tu się przyjaźnimy, ale ale budujemy ciąg twierdz na wzdłuż na wschodniej granicy. I
0: Poznań ofiarą tego wyścigu zbrojeniowego. No ale z drugiej strony ci sami Niemcy, Prusacy w XX wieku otwierają to miasto. No I tak, dlatego, że już się nie da w nim impuls. żyć. Że, że
1: one, że, że boń tak, najpierw otwierają to miasto na przełomie XVIII-XIX wieku, później zamykają je w latach 30 40 tymi fortyfikacjami twierdzy Poznań, co powoduje zahamowanie rozwoju tego miasta w ciągu następnych dziesięcioleci. I w latach 80-tych to Poznań jest miastem jest zapyziały zakurzonym, brudnym XIX siast... wieku, 19 wieku jest, jest, jest brudnym, zapyziałym miastem, którym, w którym źle się żyje, niewygodnie się żyje, z którego jak to może, to wyjeżdża. Wyjeżdżają przede wszystkim Niemcy, yy, uważający, że lepiej im będzie w Berlinie, czy, czy, czy w zachodniej części Niemiec. Tam są lepsze możliwości, żyje się lepiej. No i, i władze pruskie, które widzą, czy władze przede wszystkim poznańskie, ale, ale także te władze w Berlinie zaczynają powoli dostrzegać to, że Coś musi się tutaj zmienić z powodów czysto politycznych, że z miasta wyjeżdżają Niemcy, a na to miejsce zaczynają coraz chętniej osiedlać się w nim Polacy, ponieważ Polacy stanowią jednak większość Wielkopolscy. To oni ciągną do tego miasta. Dzięki pewnemu zręcznemu trikowi nadburmistrza Eduarda Wittinga dochodzi do tej radykalnej zmiany, a więc likwidacji statusu twierdzy, rozebrania większej części fortyfikacji, przyłączenia tych przedmieść poznańskich, otwarcie się miasto na rozwój, stworzenia, to symbolem tego, tego nowego, nowego otwarcia jest oczywiście dzielnica cesarska, dzisiaj dzielnica uniwersytecka, jeżeli możemy tak.
0: 5 listopada 1939 roku rozpoczyna się akcja wysiedleńcza w Poznaniu. W obozie na głównej lądują elity z samym prezydentem Cyrelem Ratajskim, a także założycielem Uniwersytetu Poznańskiego Michałem Sobeskim. To jest taka karta, którą jeszcze historycy muszą odkryć, albo może nie tyle odkryć, bo ją znają historycy, ale ona musi dotrzeć do szerokiego odbiorcy.
1: Dla zasiedziałych poznaniaków, tych, którzy doświadczyli okupacji, znaczy nie oni sami, ich dziadkowie doświadczyli okupacji, to to jest jedno z zasadniczych wspomnień, czy, czy, czy skojarzeń wiążących się z okupacją. Wysiedlenia, wywózki do, do generalnego gubernatorstwa, to, to jest jedno z podstawowych doświadczeń poznańskich okresu okupacji. Wysiedlenie i a tych, dla, dla tych, którzy pozostali, groźba wysiedlenia, bo musimy pamiętać także o tym, że że to były także, że że te wysiedlenia nie nie dotyczyły tylko wyrzucenia do Generalnego Gubernatorstwa, ale dotyczyły takich takich przesiedleń w obrębie samego miasta. Mój mistrz, profesor Lech Trzeciakowski wraz z rodziną, z jego rodzicami, z siostrą, bodajże trzy razy był wyrzucany. Ta rodzina Trzeciakowski była bodajże trzy razy wyrzucana ze swojego mieszkania. Ostatecznie trafili na Górczyn i to, to przestrzenne przesuwanie oznaczało także pogarszanie się stopniowe, pogarszanie się ich warunków życiowych. To były zawsze mieszkania o gorszym gorszym statusie. Inne wspomnienie, do którego mogę się odwołać znanej mi osoby, to jest jest takie wspomnienie mieszkania robotniczego, rodziny robotniczej, która, która także żyje w... Takim w takim strachu, co to może się przydarzyć. I oni funkcjonują w ten sposób, że co wieczór uszykowane są takie paczuszki małe dla każdego z członków rodziny. Taki niezbędnik, swoisty niezbędnik. Jeżeli przychodzą Niemcy i mówią im raus, to oni biorą, chwytają tę paczkę tam. I to jest doświadczenie poznańskie. Tylko rzeczywiście ma Pani rację, że my poprzez oddziaływania, sądzę, kultury masowej, ale także myślę szkoły, Nasze myślenie o o czasie okupacji niemieckiej jest jakoś zdefiniowane przez obraz Warszawy, okupacyjnej Warszawy. Natomiast my chyba rzeczywiście i w tym, w tym nauczaniu szkolnym, czy, czy w naszej świadomości historycznej za mało rozpoznajemy tą wielowątkowość okresu 39-45 różne sytuacje, tę różnicę, która dzieli ziemi włączone do Rzeszy, tu też są różnice pomiędzy Wielkopolską a Śląskiem na przykład, czy Pomorzem. Generalne gubernatorstwo, wreszcie te ziemie kresowe, to jest jeszcze inna, niesłychanie skomplikowana. Historia tego pluralizmu w widzeniu okresu okupacji nam brakuje, a ten pluralizm dowartościowałby także to, to szczególne poznańskie doświadczenie. Ludzi drugiej kategorii doświadczenie budowy przez Artura Greisera, tego miasta wzorcowego, wzorcowej stolicy, wzorcowego okręgu Rzeszy. Ta pamięć tych wydarzeń dotyczy tylko części tego nowego poznańskiego społeczeństwa, które się ukształtowało po 1945 roku. I to też jest jedna, jeden z powodów, dla których ten przekaz słabo funkcjonuje. Bo on nie funkcjonuje jako przekaz rodzinny, on nie funkcjonuje w tej zbiorowości jako, jako prze, przekaz taki spontaniczny z pokolenia, do, z pokolenia na pokolenie. Do, ten typ przekazu dotyczy tylko mniejszości współczesnych poznania.
0: Panie profesorze, kończąc naszą rozmowę, też chciałabym zadać takie bardzo proste pytania: a mianowicie, no, ma pan ogląd kilku wieków tej historii miasta Poznania? Czy poznaniacy wyciągali wnioski z historii? Z nie, wnioski. nigdy
1: się nie wyciąga wniosków z historii. Zawsze się wydaje, że to, z czym mamy do czynienia, jest unikatowe, szczególne, niesprowadzalne do czegokolwiek innego. My teoretycznie wiemy, tam, że to w przeszłości było tak, a tak, natomiast my jesteśmy jakby przytłoczeni teraźniejszością, to znaczy nie mamy tego dystansu. I czasami jest tak, że właśnie historia się powtarza. Jako historycy Części publicyści historyczni tworzą te podsumowania właśnie, że coś tam niczego ich nie nauczyło, nie? że tamte powstania niczego ich nie nauczyły, że przegrali to powstanie listopadowe, ale później… No, ale to było 30 lat później, tak, to, 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 było, to, to był nowy świat, nowe pokolenie, no, no, nowe warunki tego drugiego powstania styczniowego miały już nie być. Nie? To, tego się nie da sprowadzić w taki prosty sposób do, 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 na jedną płaszczyznę. Tak więc historia nas uczy czegoś. Czy my z tego wyciągamy wnioski? Często nie, najczęściej nie, ale to nie znaczy, że historia do niczego nie jest potrzebna. Po pierwsze, ta historia odpowiada na pytanie, kim my jesteśmy. To w każdym właściwie sensie tego słowa. To nie dotyczy tylko naszej tożsamości poznańskiej, czy... Czy, czy polskiej, ale to nam coś mówi o miejscu, w którym znajduje się nasza cywilizacja, kim my jesteśmy jako Europejczycy. Oczywiście historia pokazuje nam pewne trwałe zależności. No to, że ta Polska jest między tymi wielkimi sąsiadami, to coś z tego wynika. Czy w sytuacji kryzysowej będziemy sięgali do doświadczeń przeszłych, do doświadczeń historycznych, tego nie wiem. Czasami doświadczenie historyczne, to przeżyte przez daną osobę jest pewnego rodzaju przekleństwem polegającym na tym, że, ono, że ona nie jest w stanie wyjść poza to doświadczenie. Ona nie widzi tego, że coś się zmieniło, że, że, że jest nowa sytuacja, tylko ocenia tę nową sytuację w tych starych kategoriach, tak jak się mówi o tym, że ci generałowie zawsze toczą te dawne wojny. Dopiero uczą się pod wpływem tego, co, co im się przydarza. Ale yy, nowoczesność to także historia. Nowoczesność odkrywa przed nami historię. Historyczny wymiar ludzkiej egzystencji, egzystencji ludzkich społeczeństw. Nie ma nowoczesności bez historii, nie ma nowoczesnego człowieka bez historii, nawet jeśli on chciałby o tym
0: zapomnieć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem podcastu Naukowa Dzielnica był pan profesor Przemysław Matusik z Wydziału Historii, autor czterotomowej historii Miasta Poznania.